0: Podcast Radio Data.
1: Nah, sejak pandemi Covid-19 melanda, tentu segala hal menjadi terganggu ya, mulai dari pendidikan, lalu juga aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Nah, tentu ini juga masih terus berlanjut hingga hari ini dan sampai hari ini juga masih cukup tinggi. kondisi data COVID-19 untuk Indonesia sendiri. Beragam upaya penanganan terus dilakukan, termasuk sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, kita akan coba membahasnya terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Sudah hampir dua tahun kita dalam kondisi demikian. Kami pagi hari ini bersama dengan dosen tetap dari FK Unjani, Bapak Khomeini Hasan PNB. Dr.
0: Radio bijak, dan cerdas.
1: Assalamualaikum Pak Umayni.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Kabar sehat Pak Umayni ya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Sehat-sehat. Ya. ya, Pak Umayni hampir sudah dua tahun ya kita dalam kondisi seperti ini, tetapi paling tidak dari teman-teman di Unjani dan Pak Umayni melihat penanganan COVID-19 dari tahap bertahap seperti apa sih sesungguhnya?
0: Hak. Ya, yeah, halo.
1: Yeah, silakan Pak Hama ini Iya, yeah.
0: ya yeah. dua uh, yeah, tahun ya sudah kita merasakan pandemi dan uh, sekarang total kasus sudah nyentuh 2 juta mm -hmm. dengan total recover cuma satu juta delapan ratus dan uh, ya yeah, kalau sebenarnya adanya ramainya varian delta ini ya makin mengencangkan apa namanya uh, protokol kesehatan tentunya. Uh, namun kalau misalnya kita lihat tahap-tahapnya, memang kita harus akui bahwa kesalahan itu ada pada kita semua, gitu ya. Pertama telat dalam merespon keberadaan uh, pandemi ini. Kedua adalah memang uh, maju mundurnya kebijakan ya. Jadi kebijakan juga uh, kami perhatikan kebijakan dari uh, pemerintah memang banyak membingungkan. Hmm. Dan uh, yang penting juga adalah sebenarnya masyarakat ya tentang ketaatan masyarakat uh, untuk melakukan protokol kesehatan. Ini menjadi salah satu kunci utama untuk kita melanjutkan selesai dari pandemi, ya. Ya, dan kita tahu, ya, mungkin warga sekitar kita, tetangga kita, mungkin orang-orang tercinta kita sudah mendahului kita karena COVID, ya, yeah. karena COVID, dan ya, mungkin saya juga termasuk yang mengalami, tetangga saya juga meninggal, ya. Dan saya rasa mungkin yang penting kita untuk lakukan adalah kita harus semakin aware, ya, kalau kita menyayangi diri sendiri dan keluarga kita. Protokol kesehatan harus dikedepankan dan rasanya memang kalau sebut dengan apa ya jaya uh, hidup baru hmm. maka protokol kesehatan itu menjadi salah satu uh, apa namanya jaya uh, hidup baru ya di kita sekarang ya mudah-mudahan ya pandemi kita bisa selesai waktu cepatnya karena kita juga sudah sudah lelah ya hmm. tenaga kesehatan sudah banyak. Kita uh, defisit ini tenaga kesehatan karena orang-orang nah. terbaik kita dari tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal itu mbak mbak Masifah.
1: Nah upaya yang selama ini sudah dilakukan uh, kita mungkin satu persatu ya dari sisi ke pemerintah terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini seperti apa dalam penanganan COVID-19? Karena kesini ternyata tingkat uh, apa kenaikannya cukup drastis juga pak Umi ini.
0: Ya memang e, ini menjadi salah satu PR ya perut. memang dari sekian banyak kebijakan memang tidak tidak terlalu e, bisa mampu e, menahan laju ya kasus COVID ini secara pribadi. Di awal-awal memang para para ahli sudah menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan to total lockdown nasional sebenarnya. Itu sebenarnya ketika awal-awal dari pandemi karena pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik dan lain sebagainya maka itu tidak jadi. Dan kalau sekarang, melakukan lockdown akan semakin sulit, Mbak, ya, hmm. Mbak Siva. Karena memang lockdown itu sejatinya bisa diselesaikan ketika kasus itu masih dalam relatif rendah. Hmm. Sementara kita saat ini sudah mencapai, sudah lebih dari 2 juta. Jadi tingkat uh, pemerataan dari, uh, apa namanya, penyebaran dari uh, pandemi ini sudah merata ke seluruh Indonesia. Kedua adalah memang kalau misalnya kita lihat, uh, adanya tarik ulur ya Mbak ya, tarik ulur. Saya nggak tahu bagaimana uh, cara berpikirnya, tapi setidaknya uh, sudah banyak para ilmuwan dari kita itu sudah banyak memberikan saran kepada pemerintah. Memang, Tapi memang karena adanya aspek politis ya kalau menurut saya, aspek politis sehingga pendekatan-pendekatan uh, ke kebijakan berkaitan dengan penanganan pandemi itu lebih ke arah politis daripada pada sains. Ini juga mungkin perlu diperhatikan untuk pemerintah bahwa mendengarkan science itu, para sains dan saintis itu lebih akan menyelesaikan pandemi lebih cepat dibandingkan mendengarkan para politisi. Karena pandemi ini tidak akan diselesaikan dengan politik, tapi pandemi ini bisa diselesaikan dengan sains. Itu mungkin pesan saya untuk pemerintah.
1: Iya, Nah, kalau melihat kewaspadaan atau awareness dari masyarakat kita sampai dengan 2 uh, tahun ini bagaimana Pak Homa ini?
0: Ya, ini juga menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah untuk menerapkan uh, kebijakan. Sebagian besar kebijakan dari pemerintah cukup baik ya, walaupun juga seperti tadi kritikan saya uh, uh, berkaitan dengan hal itu. Satu hal yang penting juga yang menjadi uh, sorotan utama dari kita adalah tentang berkembangnya hoax, informasi-informasi hmm. yang tidak tepat berkaitan dengan COVID. Ya. Sampai ada yang menganggap COVID itu adalah konspirasi, COVID itu adalah never exist gitu ya. yang membuat ya tentu penanganan pandemi itu semakin berat gitu ya. Bahkan di awal pandemi ya, salah satu uh, apa ya, patron imunologi Indonesia Prof Subo pernah menyatakan bahwa salah satu kendala dalam penanganan pandemi adalah edukasi hmm. ya. Edukasi. Dan seberapa bagus apapun kebijakan dalam penanganan pandemi kalau ketidakmampuan dalam mengedukasi masyarakat berkaitan dengan pandemi dan Covid ini, maka hambatan itu akan semakin berat, Mbak. ya oleh karena itu memang mungkin perlu juga ada uh, peran dari uh, pemerintah dan juga sekitar kita untuk senantiasa mengcounter ya informasi-informasi informasi-informasi yang hoax yang, yang bohong yang menyebabkan orang itu semakin abai tentang keberadaan COVID ini ya keberadaan COVID kadang-kadang hoax ini juga senantiasa membandingkan dengan dengar-dengar lain yang sudah keluar dari pandemi itu yang menurut saya banyak yang mereka tidak tidak terlalu tahu ya. Apalagi di awal awal pandemi kita sudah memberikan apa ya ruang ya kepada orang-orang yang senantiasa akhirnya menjadikan pandemi ini seperti sekarang, Pak. ya. Mohon maaf misalnya ada beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh uh, uh, ya, uh, apa pejabat yang memberikan statement-statement yang menyebabkan orang itu merasa abai gitu loh. Dan bahkan di media-media ya. memberikan uh, apa uh, memberikan uh, tempat kepada para narasumber yang sebenarnya pada hakikatnya mereka bukan ahli di bidang itu. Hmm. Untuk memberikan statement berkaitan Jadi mungkin itu menjadi salah satu pendala kenapa kita sulit untuk menyelesaikan pandemi ini. Di saat yang sama ya kekurangan uh, stok oksigen misalkan obat-obatan yeah. ya dan sekarang yang menjadi masalah uh, bed ya uh, tempat uh, perawatan yang sangat minim sekali Dan celakanya membuat kita itu semakin abai, seakan-akan tidak percaya, makin sulit lah pandemi kita. Jadi kalau misalnya kita berharap herd immunity itu tidak akan pernah terjadi, mbak, gitu ya. Karena di awal, -awal kita berharap karena herd immunity akan muncul, tidak. Yang ada sekarang adalah herd stupidity.
1: Hmm. Ya. Baik rekan karena
0: Pentingnya protokol kesehatan dan Bahaynya pandemi ini. Iya. itu
1: Pak. Nah, Pak Homa ini, ini juga terkait dengan tadi disampaikan bahwa ada ada berita hoax, lalu juga apa ya penanganan dari pemerintah. Nah, kadang-kadang informasi yang simpang siur atau yang kurang valid juga disampaikan oleh para pejabat negeri ini. Misalnya kalau beberapa waktu lalu kita ingat betul tentang Ivermectin ya, kalau tidak salah, Pak Homa ini.
0: Oh, iya, Ivermectin. Iya. Iya.
1: Nah, ini kan akhirnya membuat resah di masyarakat. Ya,
0: Ya, ya sebenarnya itu menjadi salah satu ini ya uh, uh, apa itu yang kenapa saya bilang kenapa uh, kenapa nggak mendengar mendengarkan sainsis ya daripada uh, politisi saya tidak tahu dasarnya ketika saya coba melakukan penelusuran literatur berkaitan dengan fermetin memang ada satu paper berkaitan dengan fermetin berkait, uh, dan covid ya dan di ujung kesimpulan uh, dikatakan bahwa fermetin tidak menjadi salah satu standar dan tidak bisa dijadikan standar untuk pengobatan covid intinya itu ya jadi Saya tidak mengatakan uh, uh, bahwa tidak uh, bahwa memang pada intinya tidak ada salah satu metode standar untuk penanganan COVID ya Mbak ya Saya, hmm. sehingga seakan-akan kalau kita lihat bahwa di tataran uh, di rumah sakit ya kalau misalnya kita mendapatkan informasi teman-teman di garda terdepan itu mereka selalu mengelaborasi seluruh obat berkaitan dan Evermectin uh, jujur baru ya kalau itu <laughs> yang apa yang bidang farmasi ditanya gitu loh, tapi setidaknya begini mbak ya kalau misalnya kita uh, senantiasa stake pada metode yang sudah established evidence based medicine gitu ya, maka rasanya harusnya uh, kita bisa tapi satu satunya evidence based medicine untuk bisa menyelesaikan pandemi covid adalah protokol kesehatan ya, kenapa sampai sekarang para para tenaga kesehatan itu uh, senantiasa mengkampanyekan protokol kesehatan gitu loh ya? protokol kesehatan. Karena apa? Sekarang kalau kita lihat dari kasus vaksinasi, ya, ya kita harap bahwa vaksinasi ini akan tercapai gitu ya. Tapi pada prinsipnya kasus-kasus yang terjadi banyak juga yang mengalami uh, COVID ya
1: hmm.
0: pasca vaksinasi. Hmm. Ya tentu ini ada hal-hal yang perlu di di apa diperhatikan kembali ya tentang teknik vaksinasi ya dan juga perlu dipertimbangkan kembali bahwa ada rasa abai ketika seseorang itu setelah divaksin merasa kebal hmm. ya sehingga protokol kesehatan diabaikan dan diakhirnya ter tertulang. Ya, banyak sekali kasus, Mbak. ya Bahwa orang yang terkena COVID itu nggak sekali, dua kali, bahkan tiga kali ada yang pernah. ya Dan COVID itu tidak dalam rantang se ah, seminggu selesai, tidak. Ya. Ada sampai dua bulan, COVID terus-menerus, Mbak. Yang sebetulnya long covid hmm. Itu ada. Banyak kasus seperti itu. Jadi, apa ya, kalau misalnya orang mengatakan COVID, uh, COVID itu sebagai penyakit seribu wajah, buat saya sih memang make sense ya. Sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Karena orang tidak tahu uh, ketika COVID itu uh, menginfeksi dia, Simptom apa atau gejala apa yang akan keluar itu sangat tergantung pada keadaan dia. Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi salah satu untuk kita uh, ingat adalah tentang pentingnya protokol kesehatan. Dan kebetulan sekarang sedang lihat-lihatnya vaksinasi, kalau memang ada kesempatan ke uh, untuk melakukan itu, lakukanlah. Gitu loh. Mumpung, mumpung sekarang ini sudah sedang gencar-gencarnya. Tapi tentu jangan sampai abai tentang protokol kesehatan itu menjadi salah satu hal yang penting. itu nah,
1: Mbak, Mbak Nah, Manis, sekarang masyarakat juga di apa ya dikhawatirkan dengan varian baru ini, varian Delta. Bisa diberikan penjelasan tidak kepada masyarakat apa sih bedanya uh, dengan Covid varian baru ini?
0: Yang pasti secara umum ya, varian Delta ini memang uh, uh, kalau di literatur mengatakan ini berasal dari India ya. Hmm. Dan varian Delta itu ada turunannya itu ada beberapa, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di literatur yang COVID itu sudah sampai Yota, ya. Alpha Beta jadi aman huruf Yunani itu. Alpha Beta sampai Yota. Delta menjadi salah satu hal yang menarik karena -nya berasal dari India. Dulu kita sempat khawatir tentang varian British, ya. Varian Afrika, varian Brazil. Sekarang varian dari varian dari, uh, apa, dari uh, uh, India. Hal yang menarik adalah dari varian India ini adalah uh, lebih cepat menyebar, ya. Terus simptomnya tidak seperti uh, seperti uh, COVID seperti biasanya, ya dulu itu COVID itu bisa diindikasikan dengan misalnya batuk kering, apa apa, apa, apa misalnya uh, uh, hilang penciuman dan lain sebagainya. Sekarang uh, indikasi ini COVID oleh akibat varian ini uh, tidak tidak seperti itu gitu ya. Seperti uh, di publikasi di Inggris, ya varian kena varian Delta itu orang pilek, padahal dulu, dulu tidak masuk dan si uh, gejala orang COVID kalau pilak gitu. ya hmm. Karena mereka biasanya batuk kering. Lalu misalkan uh, demam, seperti demam biasa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba seseorang itu mengalami hal-hal uh, gejala-gejala seperti demam, uh, pilak, ya batuk, dan yang semisalnya punya dua kemungkinan. Apa dia memang penyakitnya flu pilak, demam, diakibatkan oleh influenza, atau memang karena COVID. Nah, ini yang menyebabkan orang itu semakin uh, harus aware tentang itu. ya Saya ini kemarin sempat panik misalnya, ya mengalami flu, pilek, demam, persis seperti yang Fadil Delta. Apa yang saya harus lakukan? Saya langsung ngecek, ya, lakukan uh, uh, apa uh, pengatesan COVID. Karena saya harus langsung merasa suspek saya ini COVID, bukan saya merasa flu, influenza. Karena kalau misalnya influenza itu penanganannya menjadi agak berbeda. Yang ya, alhamdulillah saya memang kemarin negatif sehingga kita bisa hmm. mengatakan dokter mengatakan ini flu gitu loh. Tapi tetap dokter itu mengatakan kamu harus isoman.
1: Hmm.
0: Nah, isoman kenapa? Karena kadang saat ini input kamu rendah, ya, uh, tidak kuat, sehingga ketika kamu keluar, ya, karena kamu merasa flu dan bukan COVID, ketika kamu merasa terpapar atau terinfeksi, maka potensi kamu untuk mengalami worse atau keadaan yang lebih buruk akan bisa sangat dimungkinkan. Jadi memang situasi saya sebenarnya lagi soman nih, mbak wow. gitu, ya. Jadi uh, itulah pentingnya kita untuk selalu mawas diri berkaitan dengan diri kita dan juga mawas diri terhadap lingkungan, gitu ya. Mau sendiri. Dan sekarang salah satu protokol yang penting harus disampaikan adalah tentang penggunaan double masker, ya. Hmm. Kenapa? Bisa tembus, Pak, menggunakan single masker, Pak, gitu loh. Hmm. Itu ya. Dan kasus yang paling menarik kemarin ya, ketika di uh, di UK, setiap orang kena varian Delta sampai worse keadaannya, dia mengalami paparan terhadap orang yang sama sekali dia tidak kenal selama hampir 15 hanya 15 sampai 20 detik dan dia terkena paparan itu gitu. Nah, makanya varian delta ini sangat menarik dan um, ya tentu kita harus juga aware dengan varian-varian ya. hmm. karena bagaimanapun juga buat saya covid is a
1: solve
0: hmm. oh the same gitu, gitu. Dan, atau misalnya dalam keadaan bisa menyebabkan los. dan mutasi itu menyebabkan
1: Ya rekan dakta kita masih berbincang bersama dengan dosen dari Unjani Bapak Humayni Hasan terkait dengan COVID-19 ya. Nah kalau rekan dakta punya pertanyaan silakan anda bisa sampaikan bersama kami di 8816363. Pak Humayni. Halo. Pak Humayni ini Halo. ada pertanyaan oh. melalui WhatsApp kami. dalam kondisi apa kita harus menggunakan double ya. masker karena sebagai orang awam kita agak engap bahwa oh, ini menggunakan double masker ini
0: ya memang itu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya buat kita ya, ya. yang paling ut utama adalah ketika kita memiliki posisi uh, untuk terpapar misalnya ketika kita harus melakukan kegiatan di luar kalau misalnya kita terpaksa melakukan kegiatan di luar ya
1: hmm.
0: maka double masker menjadi salah satu uh, hal yang utama ya bahkan sebagian uh, di para uh, apa ahli Kesehatan, jangan-jangan droplet ya, jangan-jangan tidak airport itu yang menjadi menjadi apa ya prediksi ya karena begitu cepatnya menular mbak ya saya kalau udah saya kerjanya habit ya hmm. jadi kalau udah keluar saya saya menggunakan double mask hmm. okay. seperti itu jadi, ya atau misalnya ada aktivitas yang menuntut saya harus di luar hmm. maka double mask menjadi sangat
1: Double masker ini bisa kombinasi dengan masker kain atau double masker medis semuanya, Pak Hama ini?
0: Ya, pada prinsipnya adalah uh, masker yang sudah di, menjadi standar yang arahkan oleh para peternak dan bukan masker scuba seperti yang biasa digunakan oleh masyarakat, mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Sehingga kalau misalnya boleh di uh, ini kan. Uh, Memun, me, menutup kemungkinan potensi paparan, ya. Hmm. Dan rasanya ya kalau pengalaman saya menggunakan double masker, rasanya tidak ngap, mbak. Rasanya ya kalau kemudian saya pakai masker di yang biasa ada di laboratorium saya, gitu. Hmm. Uh, dan rasanya sih uh, tidak ada masalah dengan masalah ini ya, masalah uh, pernafasan buat saya. Hmm. Walaupun sesekali kadang-kadang kalau memang terasa ngap, memang saya tarik itu untuk memberikan uh, ya, semacam apa ya? mungkin lebih banyak mm, oksigen untuk bisa ter ini kalau misalnya ya seperti iya. itu jadi memang sebenarnya masalah berkaitan dengan teknik saja kalau sudah terbiasa biasanya nggak terlalu masalah mbak soal itu
1: ya Pak ini mungkin bisa ada yang disampaikan kepada masyarakat melihat kondisi COVID yang belum oh. usai sampai saat ini
0: <tuh> oke okay. satu hal hal yang penting yang harus saya sampaikan adalah pertama kita harus pada taat protokol kesehatan ya jangan pernah merasa abai ya dan Vaksinasi tidak menyebabkan kita menjadi kebal terhadap COVID-19 100 ya Kedua adalah apalagi kalau misalnya oh, oh, dia belum divaksinasi, maka potensi dia untuk mengalami zivir atau mengalami gejala yang lebih berat akan sangat mungkin. Kedua adalah stay at home ya hmm. kepada masyarakat, ya terutama masyarakat Bekasi. Saya melihat masyarakat Bekasi termasuk yang mobilitasnya tinggi, gitu hmm. ya. Dan apalagi kalau kita melihat kasus di RSUD Mbak, ya yeah. kita bisa mm. membayangkan bagaimana sulitnya. Dan sekarang saya dari tadi pagi ini sampai sekarang ini sudah ditelepon oleh banyak orang untuk menanyakan tentang apa tentang uh, keadaan rumah sakit di Bekasi. Ya mm. saya bilang semuanya sudah penuh ya yeah. untuk COVID. Ketiga adalah stay at uh, kedua ke stay at home ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kebutuhan sama sekali ya Umir, ke, yang harus kita keluar jangan keluar di rumah. Kita harus mem meminimalisasi atau membatasi mobilitas. masyarakat ya ini satu, salah satu kunci utama dalam menyelesaikan uh, pandemi. Kenapa membatasi mobilitas artinya membatasi mobilitas virus juga ya. Hmm. Memang sulit memang ya memang sulit keadaan seperti ini. Tapi setidaknya itu menjadi salah satu cara yang paling penting untuk kita uh, apa uh, bisa lakukan. Dan hmm. satu hal pesan saya untuk untuk pemerintah lebih banyak mendengarkan para saintis ketika mereka memberikan saran kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan COVID jangan hmm. dengan politisi ya karena politisi tidak akan pernah menyelesaikan pandemi ya. Hmm. Politik tidak akan pernah menyelesaikan pandemi, hanya science yang bisa menyelesaikan pandemi. Dan untuk masyarakat semuanya, untuk yang se yang sakit ya, semoga cepat sembuh. Amin. Ikuti saran seluruh dokter ya dan jangan pernah berputus asa ya. Keep positive thinking ya. Hmm. Karena memang kalau misalnya sudah stres, imunnya turun, wah repot, Mbak. Okay. Omat, nah, omat.
1: ini ada pertanyaan dari omat. Ibu Ina sebelum aja, kita
0: ya. Juru, obat,
1: obat, obat. Uh, Pak ini ini ada pertanyaan dari ibu Ina sebelum kita akhiri jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mereka memilih untuk isolasi mandiri dengan tidak memiliki gangguan dan apa sih Pak yang bisa dikonsumsi dan berapa lama harus melakukan isolasi mandiri ini?
0: Ya, untuk isolasi mandiri memang banyak ini ya. Isolasi mandiri atau dirawat adalah keputusan medis yang ditentukan oleh para tenaga kesehatan. Ya. Jangan pernah sekali-kali masyarakat membuat keputusan medis sendiri berkaitan dengan keadaannya. Kalau misalnya para dokter menyarankan dia harus melakukan rawat inap, ikuti saran dokter. Hmm. Kalau misalnya dokter menyuruh untuk melakukan isoman, lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dengan uh, isoman? Yang pertama adalah banyak istirahat ya. Karena itu, uh, karena dengan istirahat kita akan bisa, bisa mem, uh, apa ya, memberikan waktu tubuh kita untuk tidak, tidak apa, tidak uh, untuk senantiasa membangun sistem imun. Kedua adalah makan makanan yang sehat itu yang penting, ya, mencegah hal-hal yang menyebabkan ya uh, apa namanya uh, berpasal, misalnya kayak yang pedas-pedasan ya, saya itu masuk, itu nggak pedas, karena isoman saya tidak untuk makan itu. Ketiga adalah uh, uh, susu ya, Mbak ya. 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 kandungan yang kaya protein ya karena dari proteinlah sumber-sumber uh, sistem antibodi itu terbentuk ya. Dan yang paling penting adalah uh, antioksidan dan vitamin-vitamin yang yang menunjang ya. Yang biasanya kalau uh, kalau saya mendapatkan kemarin dari uh, dokter ya dia bilang itu uh, vitamin D 5000 IU ya, 5000 unit ya. Vitamin D 5000 unit per hari, uh, vitamin C 1000 mg ya dan vitamin B kompleks ya. Dan komponen-komponen antioksidan yang berasal dari buah-buahan, ya, makanya kalau misalnya kita perhatikan untuk teman-teman yang mengalami isolasi mandiri di di apa di tempat-tempat uh, isolasi mandiri yang ditentukan pemerintah, maka buah-buahan yang mengandung air antioksidan dan air itu sangat disenangkan uh, sah diberikan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai mengalami dehidrasi. Ini yang penting karena apa? Ciri khas uh, salah satu ciri khas orang COVID itu adalah misalnya mengalami diare, mbak. Ya. yang mengalami diare. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang orang kalau makan di, uh, diare, mereka akan menggunakan obat diare. Gitu. Yeah. Padahal itu adalah salah satu mekanisme yang bisa kita lakukan adalah dengan membiarkan diarenya, tapi tetap kita meng... asupan cairan, mbak ya. Jadi jangan sampai dehidrasi. Itu karena misalnya mem membuat mampet juga memang tidak nyaman, tapi juga salah satu mekanisme pembuangan racun sebenarnya. Ya. Yang penting adalah jangan sampai ketika diare kita mengalami dehidrasi. Ya. Dan ini salah satu ciri khas, ya, mbak ya, ciri, ciri khas kalau orang mengalami diare. itu mungkin sangat besar potensinya uh, uh, apa, terinfeksi COVID-19 mungkin dari saya itu Mbak Baik. Sifah
1: Pak ini terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat juga tetap menjaga prokesnya ya Pak iya.
0: ya, ya, ya. Okay.
1: sehat terus Pak Maini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Podcast Radio Data.